sound is. Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Γεια σας φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πρόσφατα με αυτό το περιστατικό με την κυρία Κολοβού, με τους πληστηριασμούς και όλο αυτό το πράγμα, ε, αυτός είναι ο τίτλος του επεισοδίου, ε, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα, παιδιά, είναι τα εξή. είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, ζούμε σε μια εποχή καταπληκτική, ειδικά αν είσαι πλούσιος και υγιής, αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να ζει κανείς, αν είσαι πάμπλουτος και υγιής είναι ακόμα καλύτερα, τώρα αν δεν είσαι, ε, εντάξει δεν είναι όλα για όλους. Και σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν των απειλών αυτών του χάους, είδαμε κάτι που πραγματικά μας γέμισε ελπίδα πριν από λίγες μέρες, είδαμε επιτέλους τον νόμο να λειτουργεί. Είδαμε τον νόμο να λειτουργεί. Σε όλου αυτού που λένε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον ανομία κτλ. Δεν ισχύει καθόλου αυτό το πράγμα. Λειτουργούν τα πράγματα, λειτουργούν οι διαδικασίε. Ποιο είπε ότι δεν ισχύει ο κανόνα, φυσικά και ισχύει ο κανόνα. Αν δεν υπήρχε ο νόμο, αν δεν υπήρχε ο κανόνα, τι θα ήμασταν. Θα ήμασταν μια ζούγκλα. Θα μπορούσε δηλαδή ο καθένα να μπει στο σπίτι του, του οποιοδήποτε, α πούμε, να τα σπάσει την πόρτα με ένα τσεκούρι, οτιδήποτε, να τα κάνει λαμπόγιαλο. Να... Θα ήταν, μιλάμε, η κατάσταση να τον, να τον πετάξει έξω. Θα μπορούσε οποιοδήποτε να κάνει τέτοια πράγματα. Θα ισχύει ο νόμο του ισχύει. Ευτυχώ δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Έχουμε φτάσει στο σημείο να ισχύει ο νόμο του τρισχυροτέρου. Και όλοι κάνουν ό,τι μπορούν. Ο καθένα από το μετερίζει του ξυπνάει ο ψαρά, πάει στη βάρκα, ξυπνάει ο, ο δάσκαλο, πάει στο σχολείο, ξυπνάει ο, ξυπνάει ο αστυνομικό, φυλάει τη γυναίκα του, τα παιδιά του και πάει να ασκήσει το ωφέλιμο, το θεάρεστο, το κοινοφελέ αυτό έργο του. Του να ξυπνήσει 5,5 ώρα το πρωί να πάει να σπάσει μία πόρτα, να πετάξει έξω έναν άνθρωπο, να πάει να δει έναν απεργό, ένα διαδηλωτή, να πάει να φυλάξει μία λαμαρίνα στην πλατεία, στα εξάρχεια. Δηλαδή πώ τα έσπαγε η πόρτα. Αν δεν το έκανε αυτό ο αστυνομικό από μόνη τη, θα πήγε ο άνθρωπο που είναι μέσα, α πούμε, να σπάσει την πόρτα να πει λοιπόν να, τον, να πιάσει τον εαυτό του από το γιακάρι να πει σε πετάω έξω. Μόνο του θα το έκανε αυτό. Γίνονται αυτά τα πράγματα, θα ψεκαζότανε μόνο του με χημικά ο διαδηλωτή, θα έβριζε ο ίδιο ο περαστικό στη μάνα του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευτυχώ που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μα προφυλάσσουν από το χάο, από το να κάνει ο καθένα ό,τι του καπνίσει, από το να μπορεί να κάνει ο καθένα οτιδήποτε. Υπάρχουν αυτοί για αυτό το πράγμα. Τα κάνουν αυτοί για να μην τα κάνει ο καθένα. Ξυπνάει ο δικαστικό επιμελητή να πάει να κάνει τη δουλειά του. Που είναι απαραίτητη βέβαια. Να πάει η τράπεζα να του πει λοιπόν: Το βλέπει αυτόν εκεί πέρα, χρωστάει το σπίτι του, πήγαινε και πάρτου το. Να πάει άλλη μέσα να του πει: Σε παρακαλώ, άφησε με να πάρω το παλτό μου, να πάρω τη γάτα, να πάρω κάτι, να πει: Όχι, όλα αυτά τα κατάσχει η τράπεζα και τη γάτα. Θα την πάρει και τη γάτα η τράπεζα. Έχει δικαίωμα η τράπεζα να κατασχέσει τα ρούχα. Όχι. Είναι δηλαδή αυτό που κάνει ο δικαστικό επιμελητή παράνομο. Είναι. Αλλά είναι τουλάχιστον και ανήθικο. Βεβαίω. Τι μόνο εκεί θα το άφηνε. Είναι στον άνθρωπο, παιδιά. Άμα την αγαπά τη δουλειά σου και θέλει να την κάνει σωστά, να την κάνει με μεράκι, θα φτάσει να, να υπερβεί και το Καθήκον σου, να πα και παραπέρα. Αυτό ο άνθρωπο που ήταν μέσα εκεί είναι ορισμό του εγκληματία. Τι μιλάμε, παίρνει μία συντάξη. Επιβαρύνει το δημόσιο. Και έχει χρέη. Δηλαδή είναι δυνατόν να είναι και γριά και φτωχή. Δεν βλέπει όλου εμά που δεν είμαστε. Πώ τολμάει δηλαδή να μην έχει χρήματα να πληρώσει τα χρέη τη. Δηλαδή οι άλλοι που είναι άστεγοι, είναι χαζοί. Ο νόμο, παιδιά, ο νόμο είναι το μόνο που μα προστατεύει, είναι το μόνο που μένει ανάμεσα σε εμά και στο χάο. Είναι το μόνο που εμποδίζει του πλούσιου να κάνουν ό,τι θέλουν χωρί συνέπειε. Αν δεν υπήρχε ο νόμο, θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα πράγματα που αν δεν υπήρχε ο νόμο, θα μπορούσε να έρθει η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι για χρέο ενό ευρώ. Τη στιγμή που κάποιο άλλο θα μπορούσε να έχει χρέη, α πούμε, τρελά, να ανοίξει μια εταιρεία με κεφάλαιο 4.000 ευρώ και να πάρει μια επιδότηση 9 εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε ο νόμο. Θα μπορούσε ένα κόμμα, ένα αφημί να χρωστάει 
300 εκατομμύρια ευρώ σε μια τράπεζα και να συνεχίσει να υπάρχει, θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε ο νόμο. Θα μπορούσε ένα βουλευτή, α πούμε, να ιδρύσει offshore που είναι παράνομο. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε ο νόμο. Πώ θα ξέραμε τι είναι παράνομο. Πώ θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να φτιάξει μια εταιρεία εισπρακτική και να παίρνει τα χρέη των άλλων στο 7% τη αξία του και μετά να του κυνηγάει. Πώ θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να παίρνει δουλειέ ενώ είναι βουλευτή απευθεία από το δημόσιο. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε ο νόμο. Θα μπορούσε χωρί τον νόμο κάποιο φαντ που το φαντ ξέρετε τι είναι έτσι όλοι το έχουμε δει το φαντ είναι το φαντ είναι είναι πως είναι είναι σαν ζωάκι ας πούμε ξέρω εγώ είναι κάπως είναι δεν ξέρω έχω μπερδευτεί δε, δε, έχουμε δει φαντ από κοντά ποιος έχει δει φαντ από κοντά δεν ξέρω τρώει κάτι πόσα ποδιά έχει τι, τι... Τι χρώμα έχει το φαντ, με τι τρέφεται πέρα από τα όνειρα και τι ελπίδε των ανθρώπων, δεν ξέρω. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιο φαντ να πάρει αυτά τα κόκκινα δάνεια σε τόσο χαμηλή τιμή και να το δώσει σε μια εισπρακτική εταιρεία που να πάει μετά αυτή στον δικαστικό επιμελητή και να πάει στον άλλον που χρωστάει, α πούμε, να το πετάξει έξω από το σπίτι. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα χωρί τον νόμο. Αν δεν υπήρχε ο νόμο, πώ θα μπορούσε κάποιο πάροχο, α πούμε, ενέργεια να εισπράττει το φόρο κατοικία από του πολίτε, να, να μην τον αποδώσει στο δημόσιο, να φάει 300 εκατομμύρια, να επιστρέψει 100 και μετά να βγει από τη φυλακή και να είναι. Στη μήκονο και να θέλει να ξανασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Βεβαίω αυτό θα ασχοληθεί, ξέρει τη δουλειά. Ποιο θα το κάνει. Αν δεν υπήρχε ο νόμο, θα μπορούσε ο άλλο να έχει καταδικαστεί για δύο περιπτώσει κακοποίηση παιδιών και να είναι σπίτι του. Θα μπορούσε δηλαδή ο άλλο να γίνει υπουργό και μετά να μην έχει σημασία τι κάνει. Θα μπορούσε το υπηρεσιακό του αυτοκίνητο να είχε προκαλέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο και να μην συμβαίνει τίποτα. Όλα αυτά, παιδιά, υπάρχει ο νόμο για αυτά τα πράγματα. Και ισχύει οριζόντια. Όταν λέμε οριζόντια, εννοούμε καθόλου. Κατά περίπτωση, οριζόντια δηλαδή. Θα μπορούσαν τα τραπεζικά ιδρύματα να είναι πρώτα αυτά υπεύθυνα για τι Παράνομε πράξει των στελεχών του και μετά η δικαιοσύνη. Όχι, βέβαια, υπάρχει ο νόμο γι' αυτό. Τι θα γινόταν, δηλαδή, θα είχαμε ζούγκλα. Θα πήγαινε ο καθένα και θα έλεγε, Λοιπόν, εσύ, κύριε Τραπεζικέ, είσαι κλέφτη, έφαγε αυτά τα λεφτά, να σε δικάσουμε. Ποιο είσαι εσύ να τον δικάσει, Η δικαιοσύνη, το περιδικαίου αίσθημα. Να υπάρχει κάποιο όριο. Αν δεν υπήρχε ο νόμο, θα μπορούσε ο άλλο να σε βάλει να δουλεύει απλήρωτε υπερορίε, σε ωράριο ό,τι να είναι. Κυριακέ, να σε απολύει χωρί προειδοποίηση. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιο να διαμορφώνει τι τιμέ γενικά σε βασικά είδη χωρί όριο. Όχι, βέβαια, υπάρχει ο νόμο για αυτό και ο νόμο, παιδιά, ισχύει. Νόμο είναι το δίκαιο του νομοθέτη. Και ποιοι είναι οι νομοθέτε, οι νομοθέτε είναι οι καλύτεροι τη κοινωνία μα. Οι πιο άξιοι, οι άνθρωποι που επιλέξαμε εμεί να μα εκπροσωπήσουν θεσμικά. Είδαμε τον άλλον και λέμε, Α, κοίτα να δει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό, καλά, μεγάλο λαμόγιο. Αυτόν θέλω να με εκπροσωπήσει. Που σκέφτονται όπω εμεί. Οι καλύτεροι μα που έχουν καταφέρει να κάνουν το όνειρο του καθενό μα πραγματικότητα. Να μπορούν να πληρώνουν τον εκαθαριστικό τη ΔΕΗ χωρί πρόβλημα. Να μπορούν να, ε, να τρέφονται Χωρί να πηγαίνουν να ψάχνουν το καλάθι του νοικοκυριού. Τι είμαστε όλοι το ίδιο. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργό. Δεν είμαστε το ίδιο. Δεν είναι όλα για όλου. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν οι φτωχοί, πώ θα υπήρχαν οι πλούσιοι. Και να σα πω και κάτι. Πρέπει να προστατέψουμε του αδύναμου. Ποιο σου είπε σε ένα φίλο μου να πάρει δάνειο. Ποιο. Η τράπεζα. Που σε έπαιρνε τρει φορέ τη μέρα τηλέφωνο. Που σε έστελνε γράμματα. Που είχε διαφημίσει παντού. Στη θάλασσα, στον αέρα, στην ξηρά. Που βγαίνανε από του θάμνου και λέγανε Ελά πάρε δάνειο. Που σου δίνανε θαλασσοδάνεια για να πα να δει στη θάλασσα. Που σου λέγανε Ελά, έλα πάρε η πρώτη δόση είναι τζάμπα η πρώτη δόση και μετά εθιζώσουν να στι δόση. Αυτό θε να μα πει δηλαδή. Ότι δεν ήταν ευθύνη δικιά σου. Φυσικά και ήταν ευθύνη δικιά σου. Έπρεπε να το προβλέψει. Έπρεπε το 2010 να μπορεί να καταλάβει πού θα βρίσκεται η κατάσταση μετά από 10 χρόνια. Έπρεπε να φανταστεί ότι το μόνο που θα ήταν ίδιο με τότε θα ήταν μόνο η βαρύτητα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν να προβλέψει το 2010 ότι σε 10 χρόνια η ανεργία θα ήταν στο 30%. Ότι η ενέργεια θα ήταν στο 800%. Ότι το σούπερ μάρκετ θα ήταν στο 200%. Πόσο δύσκολο ήταν. Εσύ φτε που δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Και να σου πω και κάτι. 
α μην αρρώστενε. Εγώ σου είπα να αρρωστήσει. Μόνο το έκανε. Α μην έχανε τη δουλειά σου. Τι θα πει, έχουμε κρίση και θα φτάνει δικαιολογίε. Επειδή δηλαδή εσεί δεν μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον, θα την πληρώσουν οι αδύναμοι τώρα, δηλαδή οι τραπεζίτε. Θα εμφανίσουν απώλειε, δηλαδή έτσι ξαφνικά επειδή εσά σα κάπνισε, α πούμε, να μην μπορείτε να προβλέψετε το μέλλον. Και τι θα κάνουμε δηλαδή, τι να κάναμε, να του αφήσουμε στην τύχη του. Φυσικά και όχι, του στηρίξαμε, του πληρώσαμε. Ανακεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζε με χρήματα δικά μα, από τον προπολογισμό μα, να του στηρίξουμε τι, να γίνουν οι πλούσιοι λιγότερο πλούσιοι. Υπάρχουν κάποια όρια. Και να σα πω και κάτι, υπάρχει προστασία πρώτη κατοικία και το λένε. Λένε που μιλάνε για τα δικαιώματα του αγέννη του παιδιού. Προστατεύεσαι εκεί, μέχρι εκεί. Μετά γεννήθηκε. Συγγνώμη. Ποιο σου είπε να γεννηθεί φτωχό, ποιο σου είπε να γεννηθεί άρρωστο, ποιο σου είπε να γεννηθεί εμπόλεμη ζώνη, ήρθα εγώ και στα από αυτά. Φυσικά και όχι. Και έχει ανοίξει και μια μεγάλη κουβέντα για το ποιανού είναι αυτό ο νόμο που επιτρέπει του πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να μάθουμε ποιανού είναι αυτό ο νόμο. Γιατί τι μα νοιάζει, μα νοιάζει να τον καταργήσουμε. Φυσικά και όχι. Πρέπει να μάθουμε ποιο τον έφερε. Δεν θα τον αλλάξουμε τον νόμο εμεί, παιδιά. Απλά πρέπει να μάθουμε ποιο φταίει γι' αυτό. Δεν μα νοιάζει να λύσουμε κανένα πρόβλημα. Μόνο να ξέρουμε ποιο το προκάλεσε. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, όταν μπαίνει μια φωτιά, δεν σε νοιάζει σε καμία περίπτωση να τη σβήσει. Πρέπει να μάθει ποιο την έβαλε. Μέχρι εκεί. Εκεί τελειώνει η ευθύνη. Δηλαδή, τι θα κάνουν τώρα αυτοί που εφαρμόζουν αυτόν τον νόμο. Θα τον αλλάξουν. Είναι αρμόδιοι αυτοί οι άνθρωποι. Υπάλληλοι είναι. Πρέπει να δούμε το πότε έγινε αυτό ο νόμο για να ξέρουμε το οροσκόπιο του νόμου. Πότε γεννήθηκε. Τι είναι αυτό. Είναι καρκίνο ο πληστηριασμό. Στον πρώτο οίκο. Κλασική εικόνα πληστηριασμού. Γιατί τι να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι όλοι υπάλληλοι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όλοι κάνουν μια δουλειά. Και ο τραπεζίτη που είναι υπάλληλο είναι υπάλληλο του φαντ που δεν ξέρουμε τι είναι. Και ο πολιτικό που είναι υπάλληλο του τραπεζίτη. Και ο αστυνομικό που είναι υπάλληλο του πολιτικού. Και ο δικαστικό επιμελητή που είναι υπάλληλο τη εισπρακτική εταιρεία. Όλοι αυτοί είναι υπάλληλοι. Και τι κάνουν, τη δουλειά του κάνουν. Τη δουλειά τους. Εκτελούν εντολέ. Εκτελούν εντολέ, εκτελούν ανθρώπου. Ε, ανάλογα, αναπερίπτωση. Γιατί παιδιά έτσι γίνεται διαχρονικά. Έτσι, παντού, σε όλο τον κόσμο. Από του ζωγράφου μέχρι την Ιρεμβέργη. Έτσι είναι άμα θέλει κανεί να ζει. Σε άλλα νέα, συνεχίζονται οι παραστάσει του και το όνομα αυτού στο Άβατον. Ε, Χθε την Πέμπτη έκανα την τέταρτη παράσταση. Ήταν και αυτή sold out. Έχουμε 4 στα 4. Πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα τώρα να σταματήσω να πω παιδιά. Sold out όλη η σεζόν του και το όνομα αυτού στο θέατρο Άβατον. Ε, Όπω και να έχει, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε. Βλέπετε την παράσταση. Πολλοί άνθρωποι μου είπαν χθε ότι δεν έχουν ξαναδεί stand-up comedy από κοντά ποτέ. Και συμβαίνει αυτό μάλλον να ακούτε τα podcast ή βλέπετε τα βίντεο και λέτε να πάω να δω και τι κάνει αυτός εκεί πέρα στο θέατρο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Μου βάζει μια πολύ ιδιαίτερη ευθύνη αυτό γιατί οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα τι είναι το stand-up comedy και έρχονται βλέπουν εμένα και μετά σχηματίζουν την άποψη ότι έτσι είναι γενικά το stand-up comedy. Δηλαδή βγαίνουν μετά στον κόσμο και νομίζουν ότι όλοι οι κομικοί κάνουν λογοπαίγνια και κάνουν μασάπ και λένε τέτοια πράγματα. Δεν είναι έτσι, ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Ε, πάντως ε, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα ότι διαμορφώνω ανθρώπους που θα πάνε σε παραστάσεις άλλων κομικών και δεν θα λένε οι άλλοι λογοπαίγνια και θα είναι σε φάση μα γιατί, γιατί δεν λέει λογοπαίγνια είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα επίσης συνέβη το εξής πήγαμε στα Τρίκαλα με τον Θωμάτο Ζάμπρα στο τρίτο φεστιβάλ Κομμονδία Τρικάλων δεν ήξερα ότι έχουν γίνει άλλα δύο εν πάση περιπτώσει ναι πήγαμε εκεί ήταν καταπληκτικά πέρασα καταπληκτικά. Με κάποιο τρόπο που δεν μπορώ να καταλάβω πώ έγινε, γέμισε το πνευματικό κέντρο του Δήμου Τρικάλων, το οποίο χωράει 500 άτομα. Δηλαδή, δεν το πιστεύω ακόμα ότι συνέβη αυτό. Και έβρεχε κιόλα. Δηλαδή, δεν, δεν ξέρω ότι. Μάλλον θα πρέπει να πάμε στο γήπεδο των Τρικάλων για την επόμενη παράσταση. Ήταν φοβερό και έγινε φοβερή παράσταση. Πέρασαμε υπέροχα και είδα και τον Θωμά που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. 
Ξέρετε τι γίνεται με του κομικού, ότι όταν ξεκινούσαμε να κάνουμε stand-up comedy και προκειμένου να φτιάξουμε του χρόνου μα, παίζαμε μαζί σε παραστάσει διάφορε και τώρα καθένα κάνει τα δικά του, έχει τη δικιά του πορεία και κάπω είναι μοναχικό αυτό το πράγμα. Πα και παίζει και βλέπει λίγο την πόλη και φεύγει. Ενώ τώρα περάσαμε φοβερά, πήγαμε και μία βόλτα στα τρίκαλα. Τα τρίκαλα, παιδιά, εκτό από όλα, έχουν και καταπληκτικό φαγητό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και. Το φαγητό γενικά σε οποιοδήποτε μέρος φαίνεται για μένα, η γνώμη μου είναι αυτό, ότι φαίνεται κυρίως το φαγητό του δρόμου το πρόχειρο. Και τα τρίκαλα έχουν πεντάστερο βρώμικο φαγητό. Δηλαδή μία μέρα φάγαμε πενιλί κομμένο στη μέση με πατάτες και ογκαρέζα. Αυτό στο βόλο λέγεται παταούγκα. Οπουδήποτε αλλού λέγεται 50 ευρώ στον διατολόγο ή στον διατροφολόγο ή... Είναι, γενικά είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί και Ουγγαρέζα επίσης λέγεται λένε στην Αθήνα τη λένε αυτή, την ξέρετε τη Ζαπώνο Σαλάτα στη Θεσσαλονίκη τη λένε Βουδαπέστης στα Τρίκαλα παιδιά εμείς τη λέμε Σικάγο γιατί, γιατί στα Τρίκαλα πάντα πρωτοτυπούμε έχουμε το δικό μας δρόμο, κάνουμε τα πράγματα με το δικό μας τρόπο και είναι και το σωστό νομίζω και έχω επιχείρημα για αυτό το πράγμα το επιχείρημα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ότι στην ονοματοδοσία των φαγητών η τρικαλινή είναι η ορθόδοξη, είναι ο σωστός δρόμος. Δηλαδή αυτό, αυτή η σαλάτα λέγεται ουγγαρέζα στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη γίνονται λίγο πιο συγκεκριμένοι, τη λένε βουδαπέστης. Γιατί σου λέει δεν μας νοιάζει να ξέρουμε γενικά αν είναι από την Ουγγαρία, θέλουμε να μάθουμε από ποια πόλη είναι. Και είναι από την πρωτεύουσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, κάποια σχέση εκεί με την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά τη λένε έτσι. Οι τρικαλινοί λοιπόν έρχονται και λένε: Παιδιά, αυτά είναι ψευδοδηλήματα. Έχετε πέσει και οι δύο έξω, δεν έχετε βρει καν την Ήπειρο. Είναι Σικάχο. Είναι από εκεί. Και το λένε σωστά γιατί στα τρίκαλα ξέρουν να λένε σωστά το φαγητό. Α πούμε, το σουβλάκι, το σουβλάκι που λένε οι Αθηναίοι, το σουβλάκι, ε, είναι λάθο να λέγεται σουβλάκι κάτι που δεν έχει σούβλα. Είναι, το σουβλάκι έχει σούβλα, γι' αυτό λέγεται σουβλάκι. Ένα μικρό πράγμα σε σούβλα. Δηλαδή, το να ονομάζει μία πίτα με γύρο, πατάτα, ντομάτα, κρεμμύδι και τζατζίκι, σουβλάκι, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Έχουν δίκιο στη Θεσσαλονίκη, αλλά περίπου. Γιατί εκεί αυτό το λένε σάντουιτς, το οποίο είναι επίσης λάθος. Το σάντουιτς είναι με ψωμί. Το πιτόγυρο, που είναι η σωστή ονομασία, είναι με πίτα. Δεν μπορείς να λες φτιάξε μου ένα σάντουιτς με πίτα. Είναι σαν να λες φτιάξε μου μια πίτσα με ψωμί. Δεν βγάζει νόημα. Λάθος δηλαδή και η Θεσσαλονική η σωστή ονομασία από αυτό το πράγμα είναι πιτόγυρο. Είναι περιγραφικό. Τώρα οι, οι επόμενες παραστάσεις μου είναι καταρχάς συνεχίζεται το και το όνομα αυτού κάθε πέμπτη στο θέατρο Άβατον. Εκεί πάντα μένουν μία-δύο θέσεις και νέες άδειες γιατί είναι πεντάρα, είναι, έχει πέντε καθίσματα ανά σειρά. Οπότε έρχονται δύο ζευγάρια και μένει ένας άνθρωπος. Παιδιά, το λέω για σας που είστε μόνοι. Είναι μία πέμπτη, θα έρθείτε, θα περάσετε καλά και που ξέρετε και κάτι. Αν θέλετε μπορώ να σας γνωρίσω και μεταξύ σας. Να ρωτήσω ποιοι έχουν πάρει θέσει μονέ, να γνωριστείτε, να περάσετε καλά, να δείτε ότι γελάτε με τα ίδια αστεία και να βγείτε και μετά. Λέω εγώ τώρα. Ε, κατά τα άλλα, στι 9 Δεκεμβρίου συνεχίζω το tour του και το όνομα αυτού στη Σύρο. Παίζω στο θέατρο Απόλων. Ψάχνω να βρω τρόπο να δω γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ακόμα το γυρνάω στο κεφάλι μου. Μήπω κάνω βιντεοσκόπηση σε εκείνη την παράσταση. 
το οποίο θα είναι φανταστικό το θέατρο Απόλλων δηλαδή αν δεν γίνει τότε αν δεν γίνει το Σάββατο αυτό την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη κάποια στιγμή θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει γιατί είναι ένα πολύ μοναδικό θέατρο είναι, θα είναι μια πολύ ωραία παράσταση το ψάχνω να βρω πώς θα γίνει, πώς θα οργανωθεί είναι ακριβή παραγωγή, πρέπει να κατεβάσω ολόκληρο συνεργείο το ψάχνω να δω πώ θα γίνει. Προ το παρόν, εσεί πάρτε τα ιστήριά σα, γιατί αν είστε κοντά, δεν θα θέλετε να το χάσετε αυτό το πράγμα. Θα είναι μοναδικό. Και κατά τα άλλα, έχω μία παράσταση στι 16 στη Λάρισα, στο καφέ του Μήλου. Δεν έχει βγει το event ακόμα. Αλλά αν ακούσετε το podcast και θέλετε να δραστηριοποιηθείτε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα, στο καφέ του Μήλου να κλείσετε να κάνετε μία κράτηση. Και αυτά γενικά προ το παρόν. Έχω και άλλα πράγματα που δεν, δεν έχω καταλήξει ακόμα που θα γίνουν, δεν μπορώ να τα ανακοινώσω. Να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.